0: CJMD 96 9 Five, four, three,
1: two, Bienvenue tout le monde, on est au capsule de COPY, formation d'affaires. On va parler des 24 principes de base en investissement immobilier avec Kevin Pépin. Salut Kevin. Salut Jeff, ça va bien? Ça va super bien, merci. J'aimerais en tout premier lieu, que tu nous fasses une explication de ton entreprise puis où est-ce qu'on est
2: rendu maintenant avec Copy Management. Oui, bien, Copy Management, c'est une entreprise qui oeuvre euh, dans l'immobilier. On a en fait plusieurs entreprises. Donc, on fait du service immobilier, gestion immobilière. Euh, on fait du service conseil. Et on a aussi une division formation en investissement immobilier. Et nous sommes aussi euh, des développeurs investisseurs immobiliers. Donc, euh, on intègre beaucoup de volets euh, liés à l'investissement immobilier et multilogement. C'est vraiment intéressant. Puis, si on va avoir plus d'informations ou... Euh, consultez ton site web. Sur quel site qu'on va? Vous pouvez aller sur euh, kpmaffaires.com. Euh, Vous allez retrouver justement nos formations. Euh, et on a aussi notre site web KPM Management qui retrouve euh, l'ensemble de nos services. Cool!
1: Écoute, ça met en place euh, un peu qui est ton entreprise. Puis l'objectif, c'est que tu es un fier commanditaire de notre émission. On tient à te remercier de tout ça. Euh, tu vas nous parler des 24 principes de base en
2: investissement immobilier. Yes, en fait, on va euh, décortiquer 24 principes. Donc, on commence par l'épisode numéro 1. Qui est aujourd'hui. Qui est aujourd'hui. <rire> Soyez à l'écoute. On va en avoir près de 24. Exactement ouais. ça. Donc, on va en faire euh, On va les faire vraiment comme suivre le cycle de vie d'un projet d'investissement immobilier. Donc, on va vraiment débuter au tout tout début. On va se mettre à la place d'un investisseur immobilier à se dire quelles questions qui se posent, quelqu'un qui veut s'introduire à l'immobilier.
3: Puis après Et, ça, on passe au travers d'une transaction. Euh,
2: Exactement ça.
3: jusqu'à la détention de l'immeuble.
2: Exactement, Kevin. Donc, on va vraiment passer euh, du début, donc la, la réflexion, le, le profil, la stratégie. Après ça, on va, on va vraiment rentrer dans la trans la prospection, la transaction. Ensuite, on va rentrer dans les opérations, l'optimisation, la le disposition. Donc, on va vraiment faire le cycle de vie d'un projet d'investissement immobilier. Le refinancement, complet. la revente, etc. Tout, Tout au complet. C'est quand même super cool.
1: L'épisode numéro 1, on débute en immobilier. Par où qu'on commence
2: Ben la question qu'on se pose c'est est-ce que je m'achète un duplex, un triplex, un quadruplex ou un ou un cinq logements et plus parce que je le mets à catégorie à part. C'est souvent une question qu'on se pose et la plupart des gens vont débuter euh, par rapport au montant de mise de fonds qu'ils ont. Donc ils vont se dire ben je vais débuter par un euh, duplex ou un triplex parce que j'ai moins de liquidité puis ça en va en prendre moins. Et euh, je crois que c'est une erreur, en fait, euh, d'avoir cette réflexion-là parce que qu'il vraiment, faut vraiment comprendre la différence fondamentale entre comment la valeur marchande et la valeur de financement est faite d'un 2-3-4 versus un 5 et plus. Et même si dans un 5 et plus, il y a euh, plus de mise de fonds à mettre que le, le pourcentage de financement peut être plus bas euh, venant de la banque, eh bien, il y a euh, des montages financiers différents qui peuvent être faits et ultimement, l'actif va beaucoup plus vous propulser qu'un 2-3-4, surtout à court terme. C'est quand même super intéressant, puis
1: euh, on se pose toujours la question, puis on va le démystifier un, un peu de comment ça va fonctionner au niveau du financement. Si j'achète un, une maison unifamiliale ou un duplex, la mise de fonds minimum qui va pouvoir être exigée, c'est 5 en assurant le prêt avec la SCHL, Genwet, ou un assureur quelconque. Euh, par la suite, si on achète un 3 ou quatre logements, il va y avoir euh, le financement qu'on va demander un 10 minimum, puis le 5 logements et plus, mais on vient détacher un peu l'individuel pour regarder les revenus de l'immeuble, puis là, on pourrait demander un 15 euh, de mise de fonds. Par contre, la réalité, selon les différents march marchés, va faire en sorte que des fois, le 15 ne s'appliquera pas toujours, surtout dans un marché primaire comme Québec-Montréal.
3: Ça se peut-tu que dans ce que tu as dit aussi c'est par rapport au fait d'être propriétaire occupant dans les petits plexes les pour définitivement acteurs, définitivement aussi, parce que comme tu dis si un investisseur euh, est tenté d'aller vers ces placements là mais pas pour rester euh, dans l'immeuble c'est pas les mêmes conditions de financement c'est pas les mêmes mises de fonds non plus on peut perdre un peu cet avantage-là.
2: Exactement. Puis, tu sais, tu l'as bien mentionné, c'est qu'on se détache du personnel. Et là, la principale différence, c'est que dans du 2-3-4, c'est principalement euh, financé sous les ratios personnels de l'emprunteur derrière ainsi que les revenus de l'actif. Alors que quand on est dans du 5 et plus, oui, le personnel, l'emprunteur derrière va être analysé parce que le, le banquier va quand même regarder c'est à qui qui emprunte. Par exemple, tu te rouvres euh, une incorporation, la société est vide, elle n'a aucun... Euh, elle n'a pas de patrimoine, elle a rien du tout. Donc, il va quand même avoir une analyse individuelle. Mais on va beaucoup plus se baser sur la capacité de l'immeuble lui-même à payer sa dette. Et c'est là qu'il y a une grosse différence puisque euh, le contrôle de la valeur de financement et le contrôle de la valeur marchande qui est en réalité des revenus moins des dépenses divisés par un, un taux de rendement exigé par le marché, eh bien, c'est pas de la même manière que du 2, 3 et 4. Puis, tu sais, par exemple, on
1: achèterait un 4 logements à 400 000 pour 80 000 de mise de fonds. mais avec ce même 80 000 de mise de fonds-là, pourrait nous permettre d'acheter un 5 logements, par exemple, à 550 000 Fait que, la même valeur pourrait faire en sorte de pouvoir utiliser un levier pas mal plus intéressant. Mais quelqu'un qui commence, qui, par exemple, n'aurait pas des grandes sommes d'argent, selon moi, je pense que la première étape dans la vie, investi en immobilier, commence par t'acheter un duplex, vis à l'intérieur de ton duplex puis utilise-le déjà en levier puis par la suite, tu pourras utiliser ton duplex pour en acheter un, un plus gros volume ou un plus gros immeuble, etc., etc. Mais assurément que si on a un choix à faire dans la vie, puis selon moi, t'es mieux de commencer dans la vie à t'acheter un duplex puis avoir quelqu'un qui t'aide à faire des paiements avec un locataire. C'est sûr que ça l'amène son lot de défis, mais reste que au niveau financier, t'as quand même un bel avantage par rapport à tout ça versus que d'acheter une maison seule puis d'être à 100% tributaire de tous les dépenses de tous les entretiens puis de pas avoir personne qui vient t'aider euh, à faire les paiements
2: C'est sûr que effectivement l'immobilier d'avoir un locataire comme tu dis qui vient payer, qui t'aider à payer en fait tes paiements hypothécaires, euh, qui vient euh, t'aider à capitaliser aussi plus rapidement, c'est une différence que de s'acheter une maison et euh, c'est sûr que au niveau euh, par exemple d'un 2 3 4 versus du 5 et plus, c'est que tu tantôt tu parlais l'exemple d'un 80 dollars de mise de fonds. Euh, si, par exemple, ce même 80 000 -là, de mise de fonds permet de t'acheter, par exemple, un, un triplex, un duplex, et là, tu te dis, bah ben, écoute, c'est pas suffisant pour m'acheter, mettons, un six logements, eh bien, c'est là qu'il est l'erreur, parce qu'en réalité, quand tu vas rentrer dans du commercial, eh bien, là, tu peux faire des montages financiers au niveau de ta mise de fonds, qui, par exemple, si tu as besoin de 200 000, donc tu as 80 000, il te manque un 120 000, eh bien, il y a différentes manières de faire le montage pour finalement être capable, de avec la même somme d'investissement de départ, de t'acheter un plus gros actif. Qui va être financé différemment, sa valeur va être calculée différemment et qui va te donner une capacité d'emprunt, un levier financier plus rapide, qui va fonctionner différemment, en fait, d'un, deux, trois, quatre.
3: Ouais, ça te donne un peu plus de manette aussi. Puis des fois, l'erreur que les gens peuvent faire, peut-être en restant dans le petit plex, c'est comme tu dis, ça dépend de leurs conditions financières. Fait que si pour eux, c'est une porte d'entrée dans l'immobilier, ils n'ont peut-être pas nécessairement des ratios financiers personnels super forts. Donc, ils vont être limités. Par rapport à ça dans leur acquisition, versus s'ils tombent au commercial qui, des fois, peut peut-être les intimider un peu, plutôt comme premier placement. Mais dans la réalité, ils vont juste avoir un petit peu plus de flexibilité, possiblement, au niveau de leur financement, puis au niveau de ce qu'ils vont pouvoir mettre en place comme comme ingénierie financière ou comme comme, comme stratégie d'acquisition ou de financement. Là. Exactement, parce que justement, on analyse
2: vraiment l'immeuble comment il est capable de se financer euh, lui-même. Et euh, une autre chose qui arrive aussi dans le 2-3-4, quand que tu te mets à calculer des capacités d'emprunt de duplex, triplex, quadruplex, euh, puis que tu calcules ça avec les ratios de l'individu derrière, l'emprunteur, eh bien, ça crée... Quand tu quand tu fais juste isoler l'actif, puis tu regardes sa capacité à payer son service de la dette, tu crées littéralement un ratio qui est déficiteur. Fait, autrement dit, euh, demain matin, l'emprunteur, à part son emploi ou qui arrive n'importe quoi, eh bien, l'actif... Euh, qui, là, n'est pas capable de euh, subvenir à payer sa dette.
1: Tandis qu'en étant dans un 5 logements et plus, ben, les au départ. Les ratios Exactement. de l'immeuble vont
2: faire en sorte qu'il va pouvoir
1: mmh. sauto par lui-même.
2: Exactement ça. Donc là, c'est sûr, euh, c'est euh, une courte capture. On n'a pas le temps d'aborder tous les ratios puis tout comment ça fonctionne. Mais ultimement, pour quelqu'un qui débute, euh, c'est souvent la question, puis tu sais comme, comme je l'ai dit au départ, les gens vont se dire, ben tu je vais prendre ce que j'ai en termes d'investissement puis je vais regarder qu'est-ce que je peux m'acheter avec ça. Euh, mais il ne faut vraiment pas négliger la partie euh, du 5 logements et plus et de s'intéresser à comment, quelle est la différence vraiment entre un financement qui est basé sur des ratios personnels versus commercial.
1: Puis c'est d'où l'avantage de pouvoir se former aussi puis de pouvoir avoir plusieurs options puis pas juste avoir euh, la seule et unique option que nous on a qu'on vit dans notre situation. Euh, D'où le pourquoi que Copy, formation d'affaires, donne certaines formations, des formations en ligne. On peut avoir beaucoup d'informations par rapport à tout ça. Euh, si jamais les gens veulent en savoir un peu plus euh, au niveau de l'investissement immobilier, de quelle façon ils peuvent communiquer avec toi?
2: Ben, COPM euh, affaires.com, donc évidemment, les formations sont montées par euh, professeurs universitaires, euh, professionnels chevronnés dans, dans l'industrie. Donc, c'est vraiment des formations de qualité, ils sont d'ailleurs produites dans un studio de tournage. Euh, le niveau de, de post-production est vraiment très, très rigoureux. Alors, euh, venez nous voir. Cool! Merci beaucoup, Kevin. On se revoit à notre prochaine capsule numéro 2. CJMD, là où les rappers et
0: les fans de métal rock et chill sur à tour. Ah ben ouais, les fêtes s'en viennent et qui dit oh, dit cadeau Profitez de la période d'achat la plus accrue de l'année pour remercier votre clientèle fidèle. Une fois par année, on vous offre nos vœux de Noël, une campagne publicitaire radio complète pour des pinottes. Ouais, ben, disons, des noisettes. Pour réserver la vôtre, direction à commercial 969fm.ca. CJMD 969, l'alternative radio. Ok salut tout le monde, c'est Philippe Femi pour votre télégalité, occupation, story. T'as le goût de changement yeah! CJMD. Oh yeah 96-9 Maman disait toujours La vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh, ouais Moi ma mère disait toujours La vie c'est comme un gros quartier mobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9. L'Alternative Radio.
1: Aujourd'hui au capsule copé formation d'affaires, on va parler le mythe sans mise de fond. Est-ce
2: que ça existe, Kevin? Et, ben en fait non. Il n'y a, a, a pas de secret ou de mythe euh, du sans mise de fonds Donc on, on voit souvent la, la question passer de, de personnes qui débutent en immobilier. Hey, je veux commencer en immobilier, je veux m'acheter un actif, je veux, je veux je veux pas de mise de fonds. Et euh, c'est un mythe parce qu'il y a toujours une mise de fonds, en fait, si tu veux financer un actif immobilier, tu vas devoir, que ce soit sous forme d'équité ou de dette, il va y avoir une mise de fonds.
1: Pis juste avant de rentrer dans le sujet, parce que c'est quand même important, on l'entend toutes les fois, j'achète sans mise de fonds, on va subventionner par le vendeur, il va avoir plein de situations, pas possible pour pas mettre une scène dans le deal, mais il y a toujours de l'argent qui va être sur la table. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que tu puisses nous présenter qui est Copé Formation d'affaires et Copé Management.
2: Copy Management détient plusieurs entreprises en immobilier, donc on fait du service en immobilier, de la formation en immobilier, du service conseil, de l'investissement, du développement. Donc, on, on nage, euh, on, se, on baigne en fait dans l'immobilier sur euh, plusieurs volets. Et euh, justement, on a une plateforme en ligne qui est conçue, qui est conçue, qui a été conçue dans un studio de tournage avec des euh, professionnels chevronnés, des professeurs universitaires et tout ça. Donc, on aborde euh, vraiment le sujet de l'investissement immobilier commercial en détail.
1: Puis tantôt, tu disais au niveau euh, du mythe sans mise de fonds qui va toujours avoir soit de l'équité ou soit une dette. Puis de quelle façon qu'on arrive à faire un, une acquisition sans mise de fonds ou...
2: Euh, avec le moins de mise de fonds possible. Ben, en fait, de dire sans mise de fonds, c'est une manière de dire je me fais financer ma mise de fonds en réalité. Euh, donc, l'équité, c'est votre propre capital ou euh, du capital qui n'est pas emprunté. Donc, vous n'avez pas une obligation, euh, un contrat de prêt avec quelqu'un. Et euh, donc, tandis qu'une dette, ben c'est ça. C'est que vous l'avez emprunté, il y a un intérêt, il y a euh, un moment pour le, le rembourser le capital et tout ça. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de mise de fonds, en réalité, c'est que. Euh, on s'est juste fait financer sa mise de fonds. Mais il y a toujours une mise de fonds parce que on va le voir sur différents points, mais le banquier, la banque, c'est pas vrai qu'elle va vous financer 100 T'sais, Vous n'allez pas arriver à la banque et dire « j'ai trouvé une super de bonne transaction, euh, finance-moi à 100 cette transaction-là.
1: » Puis dans un cas comme ça, euh, le banquier justement va
2: vouloir avoir des garanties, va vouloir avoir une certaine sécurité ben oui, c'est simple. Le, le banquier, en fait, il, il, je veux dire, il va analyser votre projet d'investissement selon une perspective de risque. Donc, euh, lui, il va prendre du risque. Donc, par exemple, il vous finance à 75 de ratio pré Ben, il prend jusqu'à 75 de la valeur de l'actif euh, en risque. Donc, il s'attend à ce que vous mettiez aussi une partie. Euh, pour partager le risque ensemble. Donc, il y a cette notion-là de de risque qui est à comprendre quand on fait financer un actif immobilier avec une institution financière. Euh, la mise de fonds, en fait, est une manière de d'indiquer de, aux banquiers que vous êtes « skin in the game », vous aussi.
3: Puis, il y a des processus, justement, à l'intérieur pour vérifier ce 25 %-là, d'où il arrive aussi. Il faut comprendre que si on l'emprunte à quelque part, ben, on va être redevable aussi puis si on doit le présenter aux banquiers... Pis... C'est un modèle de gestion de risque finalement, dans le sens que tu sais, l'équité, si c'est pas nous qui l'a, puis c'est une dette faut que tout le monde soit en connaissance de la cause, qu'on est dans une situation de, de pleine dette, mettons.
2: Exactement. Le banquier, en fait, s'il vous refuse vous êtes financé à 100 ce pas parce qu'il est méchant ou qu'il ouais. croit pas nécessairement à votre projet, c'est que lui, il analyse un risque. Donc, si vous rachetez de la dette, vous rachetez justement des conditions de paiement, puis lui, il veut simplement s'assurer que, première des choses, l'immeuble est capable de payer sa dette à lui, parce que c'est lui qui prend la majorité du risque, surtout si, il finance, si vous êtes financé à 75 par le banquier, bien, il prend 75 du risque, on peut dire. Et euh, lui, après ça, ben rajouter à ça, il va rajouter votre dette à vous. Et là, si l'immeuble, finalement, respecte pas les ratios, ben, il va se dire, ben écoute, ton immeuble, dans le fond, comment tu vas faire pour me payer et payer en plus cette dette-là? Donc, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est pas parce qu'il croit pas en vous, c'est simplement parce que lui, il gère du risque.
1: Puis, dans un exemple, puis on va prendre l'exemple pour euh, l'ensemble de nos capsules. On va parler, par exemple, d'un 6 logements qu'on achèterait à 600 000 euh, ou ce qu'on vient parler d'un risque à 75 ce qui veut dire que la banque va prendre un risque de 450 000, ce qui implique que l'acheteur devra mettre 100, 150 000 de mise de fonds. Puis là, qu'est-ce que tu nous expliques? C'est qu'on est capable d'aller chercher 150 000 de mise de fonds, mais sur une dette... Autre. Ça peut être par une marge de crédit, ça peut être par du, money, euh, du love money, ça peut être par des partenariats qu'on peut avoir ou ce qu'on est plusieurs partenaires à avoir, par exemple, 50 000 de mise de fonds. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire une plus grosse acquisition avec le moins de mise de fonds. Est-ce que c'est un
2: peu ça que tu nous expliques? Exactement. En fait, que je dis pas qu'on peut pas faire financer sa mise de fonds. Parce que moi-même, euh, quand j'ai commencé un investissement immobilier, j'ai acheté mon premier immeuble avec ma marge de crédit étudiante. Okay, donc, j'ai le bel exemple de dire que j'ai acheté un immeuble, j'ai pas mis de mon équité, donc il était financé à 100%. Mais ultimement, j'avais les garanties. Donc, pour le banquier, le skin in the game, le risque, je le, je le partageais parce que j'offrais les garanties suffisantes pour pouvoir grossir, pour qu'il puisse me faire le prêt sur cet immeuble-là. Et l'immeuble générait un revenu net d'exploitation suffisant pour payer le service de la dette, qui est lui sa dette, ainsi que le service de la dette que j'avais qui était lié à mon, à mon financement, à ma marge de crédit étudiant.
3: Fait que là, tu, ce que tu passe, c'est un RCD comme commun, si tu veux, un ratio de couverture de dette de l'immeuble puis de la partie que tu empruntes sur ta mise de fond.
2: Exactement ça, exactement ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle du mythe sans mise de fond, parce qu'en réalité, il y a toujours une mise de fond. C'est juste faut distinguer entre je mets pas l'argent versus il y a pas de mise de fond. Il y a toujours une mise de fond.
1: Puis, est-ce qu'on considère la balance de prix de vente en mise de fond?
2: Ben la balance de vente, euh, en fait, non, ce sera... Bien, en fait, ce qui va arriver, c'est que la balance de vente, c'est le vendeur, simplement, qui va venir vous financer une partie de votre mise de fonds. En réalité, fait que, oui, c'est une mise de fond parce qu'il c'est comme un prêt privé qui vient vous faire entre les parties. Et, euh, par exemple, dans l'exemple de 150 000 de mise de fonds, bien, là, le vendeur viendrait dire, ben écoute, moi, je, je vais t'offrir, je vais accepter chez le notaire de ne pas recevoir, par exemple, 75 000. Fait que tu vas Ça va être un solde dû, que tu vas me devoir. Donc, c'est la balance de vente, donc c'est une forme de dette, oui.
3: C'est une croyance qui, qui est réaliste, qu'on qu entend dans le marché, que généralement jusqu'à à peu près 50 de la mise de fonds en balance de vente, c'est quelque chose qui est présentable dans un, un dossier de financement.
2: Théoriquement, juste d'un point de vue ratio financier, tu pourrais mettre 100 d'une mise de fonds en balance de vente. Okay? Ça, c'est purement théorique, là d'un point de vue ratio financier. Maintenant, 100 en balance de vente, il y a des implications de ça. Donc, évidemment, le, le banquier euh, va énormément regarder la capacité de réinjection de l'emprunteur, c'est quoi sa valeur nette, c'est quoi les garanties. Donc, comme j'ai dit au début, il gère du risque. Euh, mais pourquoi on parle de 50 c'est parce qu'habituellement, en haut de 50 l'immeuble ne respectera plus les ratios. Donc, le 50 on peut voir ça un peu comme une règle du pouce, mais en réalité, oui. c'est plus... L'immeuble, à un moment donné, les ratios passeront C'est topé plus,
3: par le RCD.
2: C'est topé par le ratio de couverture de la dette. Les revenus nets de l'immeuble ne seront plus suffisants pour payer le service de la dette du banquier le premier rang, ainsi que la balance de vente.
1: Tout ça, c'est quand même important. Puis tout ça va faire en sorte que ça peut avoir un impact sur notre stratégie d'acquisition. C'est vraiment important pour nous de pouvoir... Euh, Développer dès le départ sur quel genre de stratégie on va vouloir faire
2: l'acquisition de l'immeuble. Exactement. Donc pour finir, en fait la capsule, là, moi ce que je dirais c'est que si tu sais vu qu'on le fait vraiment sous forme de les, les principes de base puis qu'on est vraiment au tout tout début dans la réflexion en fait euh, de l'investissement, l'introduction de l'investissement immobilier. En réalité votre mise de fonds, vous la composer soit d'équité, donc c'est l'équité c'est du capital que vous avez ou bien que vous le trouvez d'un partenaire. Ou bien c'est une dette que vous allez chercher. Et, ce, et cette dette-là, le coût qu'elle a, donc l'intérêt le, le, le capital que vous devez remettre à tous les mois ou peu importe la périodicité de remboursement, eh bien, ce montant-là doit être calculé dans la capacité d'emprunt de l'actif que vous achetez. Ici, si l'actif qui a de le supporter, ça marche.
1: Puis là, le banquier va dire effectivement, les ratios font du sens, le RCD est couvert, on va pouvoir dégager les fonds pour on va pouvoir faire l'acquisition, on va pouvoir faire la transaction.
2: Oui. Et non, je rajouterais juste une mini-mini-bémol euh, sur ça. Donc, comme, théoriquement, oui, mais d'un point de vue euh, qualitativement, euh, il pourrait avoir euh, des, des, des blocages là, où est-ce qu'il pourrait venir dire, ben, écoute, euh, tu pers personnellement, tu passes une grosse valeur nette, donc le prêt que je te passe plus la dette, si, admettons, si tu pas capable de rien rembourser, ben je n'aurai pas d'autre recours que de mettre l'actif en vente. Et donc, lui, j'en du risque. Donc, ça, ça pourrait être un facteur. Ensuite, là, tu type, sais, il pourrait dire le manque d'expérience. Donc, il pourrait dire, ben, tu n'as aucune expérience, t'es pas bien entouré. Donc, qu'est-ce qui me dit que même si ton plan d'affaires fonctionne, qu'est-ce qu'il me dit que tu es capable de l'exécuter? Euh, et évidemment, bon, tout ton crédit, ton antécédent et tout ça. Donc, c'est tout ça analyse. Mais oui, théoriquement, ça marche si le ratio passe. Mais euh, oubliez pas que euh, là, votre banquier, c'est ça. C'est pas juste des chiffres. C'est a...
1: votre partenaire aussi, là. Puis c'est important d'être transparent
2: avec lui aussi. Exactement.
1: L'achat sans mise de fonds euh, existe avec une certaine équité et une dette. Sinon, sans mise de fonds, tout court, euh, très rare sont euh, ce type d'investissement-là. Kevin, euh, de quelle façon qu'on peut communiquer avec toi pour avoir plus d'informations sur les formations que vous donnez?
2: KPMaffaire.com, vous allez avoir euh, tous les détails sur euh, nos vidéos. Euh, D'ailleurs, on a beaucoup, beaucoup de vidéos gratuites sur la plateforme.
1: Cool, merci beaucoup, Kevin. On se revoit pour la capsule numéro 3!
2: CJMD
0: 969FM. Tu veux de lextra cash dans ta vie? BINGO! Sur les ondes de CJMD 969 Lévis, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite, Tous les détails, au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent le plus, bingo! CJMD 969FM.ca pour les points de vente. Extra-argent! D'un but, licence 2020 02 85 5101 25, 22, ou en ligne à groupedbl.com Les Salles des Nouvelles Je récupère mon verre de tout à l'heure. ça va être le festival de la policière en temps supplémentaire, <rire> qui se pogne la dernière avec main son cellulaire. Non, mais, mais c'était de très belle poésie. C'est euh, euh, <rire> très bon pour <rire> rimer. C'est Les Salles à CJMD du lundi au jeudi de 15 à 18h. 96-9
1: CJMD.
0: La seule station en direct de Lévis. Maman disait toujours La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh, ouais Moi, ma mère disait toujours La vie, c'est comme un gros quartier mobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9, l'alternative radio. Five, four,
1: three, two, Bienvenue aux chroniques de Capé, formation d'affaires avec Kevin Pépin. Aujourd'hui, on parle des forces et faiblesses. Comment se connaître, Kevin Comment qu'on fait pour savoir si on peut devenir un bon gestionnaire C'est quoi nos forces C'est quoi nos faiblesses
2: Ben oui, ben en fait vous voulez débuter en investissement immobilier, donc on, on est toujours euh, dans nos step by step, les principes de base en investissement immobilier. Euh, donc on veut débuter en immobilier, euh, donc on est motivé, on veut apprendre euh, et on. Ultimement, vous devez vous poser la question, ben et finalement, est où ma place Parce que vous pouvez pas avoir toutes les places. Euh, il y en a beaucoup de rôles que vous pouvez jouer et je pense que l'important c'est d'être sur le bon siège d'autobus et de maximiser vos forces à cette place là donc euh, on a une petite liste en fait et on va les aborder vraiment très très rapidement on va les effleurer et donc on a euh, est-ce que je vais va être la personne qui va être en, euh, responsable de la construction rénovation la gestion du changement donc la gestion du changement avec euh, les légataires la négociation et tout ça est-ce que je suis le gestionnaire immobilier C'est un très très gros rôle à ne pas négliger euh, la partie financière comme étant l'analyste, celui qui va monter les dossiers de financement, qui va analyser les rendements, les projets et tout ça? Est-ce que je suis celui qui prospecte des transactions, des deals ou qui trouve des opportunités? Est-ce que je suis celui qui négocie ensuite de ça, les transactions? Et Finalement, est-ce que je suis un développeur immobilier? Donc, est-ce que je, je vois un terrain et je suis capable d'imaginer un nouveau concept, d'aller à la ville, travailler le zonage, faire de la politique? Donc euh, voilà. Donc, quelque part là-dedans, vous devez vous retrouver et vous devez euh, vous dire dès le départ ben où est-ce que je suis à travers euh, ces différents rôles-là, et dans le fond, pour vraiment trouver votre force et maximiser euh, vraiment votre travail.
3: Pour être un bon investisseur immobilier, le but, c'est-tu d'être bon dans tout
2: ça? Ben, <rire> ça serait vraiment le fun de pouvoir être bon dans tout ça, mais malheureusement, c'est...
3: Ce pas la réalité.
1: Pis ça se peut-tu que la culture québécoise fait en sorte aussi que laisse-faire, je vais le faire, je vais m'en occuper, puis je vais m'en occuper, puis je vais faire moi-même mes réparations de travaux, puis je vais faire moi-même ma gestion de locataire, puis je vais faire moi-même ma prospection, mais ça se peut que je le
3: fasse avant de demander à un autre de le faire aussi. On a déjà parlé comme ça.
1: Puis... On a beaucoup cette mentalité-là ici au Québec comme de quoi qu'on est meilleur que les autres. On est
2: capable de tout faire. Oui, le one-man show. Non, malheureusement, le one-man show, ça peut marcher pour des petits projets, mais plus que vous allez voir scaler votre entreprise d'investissement immobilier, à un moment donné, vous devez vous entourer. Et si ce n'est pas les partenaires qui viennent vous aider, il faut que ce soit des fournisseurs. Il faut que ça soit d'autres types de partenaires. Quand je dis partenaire ici, là, on va parler d'associés, mais ça serait, par exemple, je regarde la partie prospection-négociation. Si vous... Euh, vous n'avez pas euh, vous avez pas de grande force dans ces parties-là ben vous entourez d'un bon courtier par exemple parce qu'on a toutes euh, on n'est pas 100% dans tu on a tout un pourcentage euh, un peu euh, euh, qui, qui, qui est vraiment différent dans, 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 dans chacune de ces dans chacun de ces titres là mais euh, il faut vraiment focuser où est-ce qu'on est le meilleur
1: puis de quelle façon qu'on est en mesure de réussir à définir notre profil d'investisseur pour connaître nos forces et faiblesses? Est-ce qu'on fait euh, une feuille qu'on sépare en deux avec un, un côté gauche qui est plus puis un côté droit qui est moins? Puis là, on pense mettre nos nos lignes directrices de qu'est-ce qu'on pense qu'on est performant là-dedans ou il y a des tests ou il y a
2: des façons de faire pour développer euh, chacun nos forces et faiblesses? C'est une très bonne question euh, et que je répondrai, ça va être une réponse très, très personnelle. Là, mais euh, moi, personnellement, je me suis euh, souvent trompé sur mes forces et mes faiblesses, m'est arrivé souvent dans le passé de dire hey moi telle affaire de ça, là ça je suis vraiment mauvais je veux rien toucher de ça pour finalement me rendre compte que ok non non je suis vraiment capable de m'adapter puis je peux être excellent euh, dans ce volet là donc euh, moi je je pense que de, de demander à des gens qui nous entourent qui con, nous connaissent bien euh, de aussi prendre en compte notre personnalité notre euh, notre éducation aussi dans le cas où on a plus de facilité d'apprendre si par exemple je regarde juste la partie euh, financière ben tu pour vous les chiffres les ratios puis les chiffriers Excel c'est non ben c'est c'est simple
3: pis, t'sais, des fois on est je pense excuse-moi mais on est un mauvais jeu dans le sens où tu dis force faiblesse qu'on s'en remet nous-mêmes, des fois c'est ce que j'aime ce que j'aime pas faire. Exact. Ça veut pas dire que ça se rejoint. Ah, exactement. Fois, ça. Assez souvent, c'est le cas, dans le sens que moi, mettons sais moi, je, c'est je pas un secret, mais j'aime bien la construction rénovation. J'aime ça, puis je pense aussi être compétent là-dedans. Là. Assez souvent, c'est relié. Mais des fois, euh, c'est pas parce que tu t'aimes moins un point que t'as pas des compétences ou tu n'as pas un background là-dedans qui peut être un atout dans un, une association, finalement.
2: Là. Exactement ça. Donc, je pense que c'est l'expérience sur le terrain, mais aussi nos, nos, nos partenaires qui peuvent nous aider avoir plus clair.
1: Puis, qu'est-ce qui est intéressant à savoir là-dedans, c'est justement parce qu'on a besoin d'avoir à combler nos faiblesses, parce que l'objectif, c'est d'utiliser les forces de chacun pour faire en sorte qu'on soit tout le monde plus performant ensemble. Ben assurément qu'on a des faiblesses. Puis, le fait qu'on ait des faiblesses va faire en sorte que euh, on va avoir un manque à gagner que quelqu'un devra nous apporter aussi. Fait que c'est là, je pense, que les partenariats vont faire une grosse différence aussi. D'où l'importance d'avoir, je pense, un partenariat qui est mixte qui va faire en sorte que chacun va avoir ses forces par rapport à tout ça. Tu sais, au niveau gestion de projet, au niveau euh, suivi des chantiers, des travaux, etc. Tu sais, ça se peut que l'ingénieur ne soit pas la personne la plus compétente sur un chantier. Mmh. Et inversement, tu sais, le charpentier menuisier qui est ultra bon à clencher les projets de rénovation, ça se peut que lui, au niveau financier, qu'il l'échappe un peu et qu'il soit un peu moins euh, discipliné sur
2: cette sur ce volet -là, là exactement puis tu sais moi je me réfère euh, à notre plus gros partenariat euh, dans le fond les deux partenaires on est capable on, on est on serait capable de vraiment travailler avec nos équipes euh, individuelles puis de faire tout le volet au complet du cycle immobilier mais on s'est rendu compte qu'en se mettant ensemble, ou si on focusait chacun sur nos forces, on faisait un bien meilleur partenariat. Même si on est capable de venir euh, travailler ce que l'autre fait, ce qui est meilleur, ça reste qu'on focus sur nos
3: forces. Ouais, C'est intéressant. Puis, je pense qu'on pourrait même boucler une boucle avec l'épisode d'avant où, où on parlait de la, du côté mise de fond. Parce que dans cette réflexion-là, on peut se demander aussi... Si, c'est quoi notre apport, justement, dans un partenariat? qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée? Fait que, nécessairement, si on a une valeur ajoutée, ça peut compenser une, une compensation financière ou un apport financier dans un projet. Fait que cette réflexion-là peut nous amener oui, à savoir où nous placer, c'est quoi nos faiblesses, quel autre fournisseur ou partenaire on a besoin avec nous, mais aussi, c'est quoi, c'est quoi notre valeur dans un deal? Qu'est-ce que nous, on vaut?
2: Exactement ça. C'est super important. Puis, on, on, je regarde la liste, puis finalement, on oublie un. Ce serait investisseur. T'sais, si, ouais. euh, je fais, je fais le lien avec ce que tu viens de dire. En réalité, peut-être qu'il a aucun, Là-dedans, peut-être dans aucun de ces rôles-là, tu te dis, hey, finalement, je me retrouve dans ça. Euh, je préfère. Tu un... un
3: plus passif, un peu. Exactement pour ça. Les, les fonds, effectivement. Oui. Puis définitivement que de
1: définir euh, ses forces et faiblesses, puis de faire l'analyse, puis il faut être humble. Il faut quand même prendre la peine de s'asseoir, puis dire, écoute, je travaille sur moi-même. Aujourd'hui, je me mets sur le papier, je me regarde dans le miroir, puis c'est ouais. quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Puis. – Considérant mes faiblesses, mais je vais essayer de me trouver un partenaire qui, lui, va pouvoir combler ces éléments-là. Tu sais, par exemple, dans un, un projet d'investissement immobilier, ben oui, on peut avoir un profil d'investisseur qui va être là plus passif, qui va mettre les sous, mais lui ne veut pas avoir la gestion de chantier, la gestion de projet puis le courant de l'immeuble aussi. Mais ça se peut aussi qu'on ait... Euh, quelqu'un qui, lui, qu'est-ce qui tripe, c'est de faire de la prospection puis de développer des liens de contact avec des propriétaires d'immeubles à revenus, etc., pour amener des nouveaux deals par rapport à ça. Puis, ça se peut que tu en aies un dans ton partenariat qui, lui, il est allumé à faire la gestion des travaux, euh, faire les soumissions, s'assurer que tout soit là puis d'avoir un calendrier tête pour faire en sorte que le projet soit livré le plus rapidement possible. Puis, tu as une personne, euh, profil ingénieur ou quoi que ce soit qui, lui, va s'occuper des chiffres, de la rentabilité, va avoir le lien contact pour s'assurer du profil financier. Fait T'sais, déjà là, on est quatre personnes, pis on a juste euh, effleuré quelques sujets sur l'ensemble d'un projet immobilier, fait que de connaître ses forces va faire en sorte qu'on va pouvoir faire lever la business beaucoup plus rapidement selon moi. Okay. Exactement. Ben écoute Kevin, c'est vraiment intéressant si on veut avoir plus d'informations ou si on aimerait définir nos forces et faiblesses, on t'appelle
2: Ben en fait, sur notre site web, dans notre euh, plateforme de formation, on a exactement des euh, vidéos sur euh, les différents rôles en investissement immobilier, kpmaffaires.com. Euh, venez nous voir et euh, bonne partie de notre contenu est justement accessible euh, gratuitement.
1: Good. Écoute, merci Kevin merci. pour euh, cette chronique-là. On se revoit euh, dans une prochaine émission euh, qui suit la bulle immobilière. Merci.
0: CJMD 96.9 FM. Wow. Talk, rock, hip-hop. Motorifsud.com Motorifsud Honda Gaz au fond pour vous servir
2: Fromagerie
0: Victoria C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacés sont pas là Check this out Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça La poutine, le fromage en grain triple Ah, la boutique de produits maison Ben oui, chaque fois la maison, c'est un abat. Si tu passes par là puis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies Doordash! 2-3 clics, abracadabra! Fromagerie Victoria! Hum, mm hum, -mm hum! -mm. Ah! L'alternative radiophonique! CGMD 96-9. <rire> La bulle immobilière au 96-9. Alternative radio.
1: Bienvenue aux capsules de copie, formation d'affaires. Aujourd'hui, on parle du Dream Team, Kevin. C'est
2: yeah. qui ça, notre Dream Team? Le Dream Team, c'est les gens qui vont vous entourer, qui vont euh, vous empêcher de faire des erreurs, qui vont vous coûter votre entreprise. Ah oui? Et oui, parce que malheureusement, vous pouvez pas tout faire et euh, avoir un Dream Team, c'est euh, super important. Et le Dream Team est long. Hein? Si on, a, on débute la liste, la liste peut être très, très longue. Mais euh, ultimement, le Dream Team va euh, clairement bouger avec le temps parce que vous allez rencontrer des gens. Des fois, ça va fiter, ça va pas fiter. Mais euh, c'est important de se bâtir dès le départ un Dream Team. Et même, euh, justement, tu parlais avant l'enregistrement tantôt, Kevin, de débuter notre Dream Team avant même de commencer une transaction ou de commencer dans un projet d'investissement. Oui,
3: ça se peut ça. Ça se peut appeler un architecte et dire « je pas de projet à te présenter, mais je me présente à toi, puis je vais avoir des projets éventuellement, je voulais te connaître, savoir comment tu fonctionnais, c'est quoi tes tarifs, quel genre de, de mandat tu es capable de prendre. » Ça se peut ça.
2: Ben oui, puis en fait, je trouve que c'est déjà en partant, t'avoir un message parce que tu es organisé, tu vas être structuré, puis que tu veux bien faire les choses, juste de t'informer comment que ça fonctionne. Euh, effectivement. Puis euh, ça peut être ça pour tous les autres corps de métier euh, que tu as besoin Pis pour rebâtir ton dream.
3: Plan. Ça se peut-tu que dans la, la, la force des choses fait que finalement quand tu vas en avoir besoin puis quand tu vas l'appeler, ça va toujours être pour hier. On est tous un peu pareils. Fait que ce serait le fun que la première fois que tu aies parlé à ces gens-là, ça se fasse pas pour leur quêter tout de suite un, un deadline du lendemain, mais plus pour te présenter à tel.
2: Exactement, mais effectivement, c'est ça arrive souvent que c'est toujours pour hier parce que bon, on est euh, souvent on tombe sur une opportunité de dernière minute puis euh, où on a besoin d'informations pour prendre une décision puis là il la faut là, là. Donc effectivement, déjà si la relation d'affaires est déjà débutée, qu'il y a déjà eu une conversation et tout ça, ça ça passe mieux.
3: Puis est-ce que tu peux me donner un exemple de qui on devrait euh, se cibler ou, ou commencer à monter notre dream team, qui, qui devrait faire partie de ça
2: Yes, en fait, la liste peut être longue, mais rapidement, euh, entrepreneur en construction un architecte, un ingénieur, euh, l'urbaniste à la ville, c'est important. Si vous avez un projet pour faire changer le zonage, oublier de l'information sur la, la grille d'usage, ou peu importe. Un courtier en assurance, un expert en gestion environnementale, notaire, un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un évaluateur agréé, si vous voulez avoir de l'information sur des données de marché, inspecteur en bâtiment, lorsque vous allez faire une transaction. Gestionnaire d'immeubles, lorsque vous allez acheter un immeuble, si vous n'avez pas l'intention de le gérer, il faut quelqu'un de fiable et de structuré qui va bien administrer, gérer et bien euh, offrir un bon service à vos locataires. Votre banquier, ne sous-estimez pas la force d'avoir une relation d'affaires solide avec votre banquier, outre que juste une relation transactionnelle. Un courtier en marché dispensé. On l'oublie celle-là, mais s'assurer que nos partenaires investisseurs soient euh, des investisseurs qualifiés ou juste de solliciter du capital. Donc, évidemment, là, ça s'applique plus à du euh, gros volume. Mais un courtier en marché dispensé, si vous voulez faire euh, des projets, solliciter beaucoup de capital et euh, vraiment lister des gros capitaux. Arpenteur, Géomètre, euh, un avocat. Là, avocat, on peut le décliner en droit des affaires, droit locatif, droit immobilier. Certains vont dire qu'ils peuvent faire les trois, effectivement, mais euh, ça peut être intéressant euh, de trouver un, un avocat qui a une expertise euh, ciblée dans un de ces trois domaines-là. hein l'impôt c'est une fatalité. Si on l'oublie au Québec, ça peut coûter cher. Et un comptable, donc euh, vos états financiers suivent vos chiffres, votre performance financière. Euh, très, très important.
3: En est oublié, oubliant? Non, je pense pas, mais j'allais, mais... je vais retaper sur le clou du fait de le faire d'avance, de le faire, faire pré-projet. Tu parles, de. je pense, par exemple, à l'urbaniste, à la ville ou au courtier en assurance. Ça se peut-tu aussi que de le faire d'avance puis de prendre contact avec ces personnes-là, tu vois si le fit est bon, si c'est quelqu'un qui reçoit bien ton projet ou, ou, ou du moins que le contact est bon, euh, plutôt que de magasiner ton intervenant au moment où finalement tu en as besoin... Ben, assez roche. tu sais, tu peux, le relationnel est plus facile à établir, je pense, quand tu n'as pas nécessairement un projet précis puis un deadline très, très, très serré. Là.
2: Exactement. Puis c'est quelqu'un qui a une expertise aussi en immobilier. Je pense que c'est super important euh, et de ne pas juste y aller pour le prix parce que c'est bien ça beau qu'il coûte moins cher, mais c'est pas parce qu'il coûte moins cher qu'il va t'offrir euh, le meilleur service.
1: Puis ça, on se fait cheaper, nous autres, en grande partie comme courtier ouais. immobilier. Tu sais, toujours quelqu'un qui va l'offrir moins cher, mais est-ce que le service ou le rendement va être aussi performant? C'est toujours différent aussi. Là. Puis quand on, on prend quelqu'un qui va facturer, par exemple, un prix moyen ou euh, en dessous de la moyenne, mais ça se peut qu'il y ait des résultats aussi moyens, non pas des résultats performants.
3: Fait que ça mais aussi, il faut faire la différence. Ça ben. serait logique, sinon, pourquoi qu'il se mettrait dans cette gamme de prix-là? Exactement. Définitivement.
2: Non, effectivement. Puis C'est drôle, tu parles de, du courtier, parce que nous, notre, notre courtier, nos courtiers, en fait, dans notre région, depuis... Euh, Écoute, ça va faire un bon moment qu'on est dans le marché. Puis j'ai jamais négocié leur cote. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que j'ai toujours attribué beaucoup plus de valeur euh, aux professionnels, au Dream Team, aux membres de la Dream Team, beaucoup plus de valeur à ce qu'ils apportaient qu'à sa tarification. Donc moi, ça a toujours été, ben, si tu coûtes ça, tu coûtes ça. Puis, puis.. Euh Parlant de courtier immobilier, parce que vous le savez tous, je suis
1: courtier immobilier. Euh, Est-ce que tous tes deals, que ce soit en pocket listing, que ce soit avec euh, de la prospection fait à l'interne, etc., tu viens impliquer ton courtier immobilier ou euh, tu vas prendre seulement les deals qui vont, euh, de, qui vont
2: venir euh, directement par lui? Je te dirais que dans la majorité des cas, on passe toujours par le courtier. Le seul temps qu'on ne passera pas par un courtier, c'est vraiment une transaction entre deux…
1: De gré à gré. De gré
2: à gré, on se connaît bien et on veut dealer entre nous. Euh, mais sinon, toujours par un courtier. Parce que
1: parce Putain. que, puis je t'explique, le, le courtier est toujours le meilleur atout dans une formule d'affaires, d'investissement immobilier. Mais c'est toujours le pire atout. De l'investissement parce que les gens vont dire ouais mais il nous coûte quelque chose hmm. Il va avoir de l'argent qu'on va laisser sur la table parce qu'on va payer quelqu'un pour gérer le deal avec nous. Puis on le voit, puis on le ressent quand même régulièrement. Des fois, il va y avoir euh, des pocket listings, il va avoir des, euh, des gens qui vont faire de la prospection par eux-mêmes, puis ils vont vouloir entreficeler tout le deal ensemble avant même d'impliquer un courtier immobilier pour essayer d'éviter des frais supplémentaires ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, selon moi, d'avoir quelqu'un à l'interne qui va connaître le processus transactionnel. Puis là, il faut faire attention aussi. Il y a des gens qui sont euh, des experts aussi en transaction immobilière Puis il y a des gens qui sont aussi des débutants en transaction immobilière Mais je pense que le courtier immobilier, peu importe
2: le niveau dans lequel vous allez vous situer, va devenir un avantage dans transaction. Oui, puis là, on parle de « dream team ». Donc, « dream team » veut dire que c'est une relation d'affaires à long terme. Donc, c'est une équipe qui nous suit euh, euh, tout le long. Donc, si tu as une relation avec ton courtier qui est purement transactionnelle, c'est-à-dire que tu l'appelles juste pour euh, faire un deal ou pour qu'il t'offre quelque chose, ben, il y a des fortes chances que quelqu'un qui va vraiment avoir un deal, qui qui va appeler? Il va appeler les clients qui c'est qu'ils qu respectent, qui sont actifs et qui sont sérieux. Tu sais, c'est. Je veux dire, c'est la nature humaine. Tu vas appeler en premier qui, qui tu sais, te que...
3: Pour faire du pouce un peu là-dessus, c'est comme pour vendre ta salade un peu, Jeff, dans un merci, sens. Merci, aussi de vendre la mienne. ouais c'est ça. <rire> Mais c'est quel pour quelqu'un aussi qui commence le courtier, encore là pour revenir au Dream Team, ça peut être la porte d'entrée vers le Dream Team. tu sais Moi, si je veux te voir puis je commence un investissement immobilier, il y a des bonnes chances que toi, tu connaisses un inspecteur, tu connaisses déjà un urbaniste à la ville, tu connaisses quelqu'un qui peut faire les tests on de ça déjà Un arpenteur, clés. fait que dans le fond, tu vas m'ouvrir à tout ton réseau. Que normalement tu as déjà screené ou tu sais que c'est des gens euh, déjà placés euh, mm -hmm. et performants en immobilier. Fait que tu sais C'est un réseau que, de contact. Ouais. C'est ça, tu sais. Je pense que ça peut être le, le en, en fait nécessairement le, la première personne dans un Dream Team qu'on devrait choisir, ça serait notre courtier. Puis au-delà de tout ça, moi, qu'est-ce que je pense qui est vraiment important, c'est de voir le fit puis de
1: voir aussi. Euh, à développer une relation d'affaires. Parce que trop souvent, les courtiers immobiliers disent, se font appeler hey, « Mais t'as un pocket listing, tu me contacteras. Oh, »« Écoute, je connais même pas. On s'est jamais parlé. Je sais même pas si t'es qualifié financièrement pis tu me demandes d'avoir mes deals. »« Non, non. tu sais, On prendra le temps d'aller dîner ensemble. On prendra le temps de savoir c'est quoi ton profil. Puis ouais. on travaillera dans tes intérêts par la suite. » Tu sais, Trop souvent, les gens vont galvauder un peu leur relation d'affaires pour pouvoir se permettre d'avoir un pied d'entrée dans une transaction immobilière. Mais plus que vous allez venir euh, gratifier un peu vos relations d'affaires, puis ça va aller avec votre inspecteur, ça va aller avec votre gestionnaire environnemental. Tu sais, si tu as quelqu'un euh, avec lequel que tu as un bon fit, que tu sais que les rapports vont bien, que tu vas avoir besoin d'un deadline très serré, puis que tu as fait déjà des transactions avec eux, ben ça se peut qu'il y ait une plus grande ouverture pour te dire, « Écoute, je sais que ton rapport est à le faux pour hier », je vais te le faire vraiment rapidement puis on va s'organiser pour que ça fonctionne. Fait que le dream team, c'est de, oui, développer des relations d'affaires, mais de s'assurer qu'on soit en mesure d'être ultra performant puis de pouvoir maintenir ces relations d'affaires-là. Fait que, tu sais, on a nommé une liste qui est ultra considérable puis ça va, tu sais, du comptable au gestionnaire. Tu sais, toutes ouais, les rôles C'est sont... a
3: oublié, ouais, on est d'accord. Il y, y en a toujours qui, qui gravitent ou qui se rajoutent selon le type de projet puis le développement immobilier que tu fais. Là.
1: Puis
2: ton dream team va évoluer aussi au fil du temps ben oui clairement parce que à un moment donné tu vas avoir des besoins qui vont euh, qui tes besoins vont, vont évoluer euh, parfois tu peux en avoir un qui répond juste plus à ces besoins là il peut ça peut arriver qu'en cours de route il y a juste plus de fit donc euh, effectivement euh, puis tu sais souvent ce qui arrive c'est tu sais il y a beaucoup de gens qui vont prendre vont dire oui à tout mais tu sais des fois euh, si on pas nécessairement l'expertise dans ce que vous avez réellement besoin mais tu sais, ça vous allez le découvrir en cours de chemin là.
1: Si Kevin, on veut faire partie de ton Dream Team, de quelle façon qu'on est capable de communiquer avec toi?
2: Ben, si vous voulez découvrir un peu plus sur les, les, les Dream Team, vous pouvez euh, venir sur notre site web, euh, plateforme Donc, On a d'ailleurs euh, des sous-modules qui traitent des euh, différents intervenants euh, dans le milieu immobilier. Écoutez tout le monde, il ne faut pas oublier ça, KPMaffaires.com.
1: Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'immobilier… Allez consulter toutes les informations sur le site web. Merci Kevin d'avoir été présent Merci. aux Merci. chroniques de Copie, Formation d'affaires. CJMD
0: 969. Bienvenue les pompiers. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat.
1: Bienvenue au capsule de copie formation d'affaires avec Kevin Pépin. Euh, Kevin, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment qu'on réfléchit ou comment qu'on
2: partage les profits. Oui, euh, moi j'ai décidé que j'allais prendre 80% des parts de la société et que euh, toi Kevin, tu vas avoir 15 puis Jeff, tu vas avoir 5
3: parce que je suis
1: un investisseur passif.
3: Parce que es simplement un courtier, Jeff. <rire>
2: <rire> Merci, les gars. <rire> non, non, en fait, c'est... Ben, écoute, c'est drôle, c'est caricaturisé -ca dans le fond, ce que je viens de dire, mais ultimement, euh, c'est souvent un enjeu qu'on a en partenaire. Donc, comment est-ce qu'on partage les profits avec les investisseurs, ceux qui sont développeurs, ceux qui gèrent les opérations courantes? Donc, c'est souvent une question euh, qui est difficile à, à répondre. Et euh, dans le fond, nous, sur euh, notre euh, euh, plateforme en ligne, on propose justement une manière de réfléchir cette répartition-là du profit.
3: Comment le pondérer?
2: Oui, comment le pondérer? C'est sûr que la pondération, euh, tu sais, le pourcentage attribuable euh, peut être vraiment discrétionnaire, mais ultimement, il y a une manière de le réfléchir. Il y a comme un step-by-step qu'on peut le réfléchir. Et la première question, c'est en fait, euh, qui, qui prend le plus gros risque en termes de capital? Donc, euh, c'est triste à dire, mais euh, je veux dire, c'est le montant qu'on investit, euh, celui qui crache de, de, de l'argent du capital qui devrait avoir une part qui est plus prédominante.
1: Fait qu'on donne un exemple, on achète un six logements, 600 000, 150 000 de mise de fonds, on est trois partenaires, je mets 100 000, vous donnez chacun 25 000. Fait que moi, je devrais avoir un plus gros rendement parce que ma mise de fonds est plus importante
3: sur plus le… Une plus grande part du moins.
2: Oui, exactement ça. Si on le regarde juste d'un point de vue risque-capital, on va racheter d'autres risques et d'autres euh, d'autres avantages en fait qu'un partenaire peut apporter. Mais en même temps, on s'arrête juste à l'élément capital. Oui, donc c'est la manière la plus simple de le calculer. Tu mets plus d'argent, tu as plus de port. Mais là, après ça, il y a d'autres choses qui viennent se complexifier. Parfait. Allons-y avec le, les autres choses. Deuxième chose, Donc on y va. c'est vraiment par ordre. Hein? On monte dans le fond. Euh, en fait, on descend en termes de priorité. Donc, le, le premier, c'est vraiment les risques de capital. Le deuxième, c'est les risques de caution. Donc, le risque de caution, c'est, OK, ben GF, euh, Kevin, on est dans un deal ensemble, on cautionne tous le même prêt. Mais si on cautionne un prêt d'un million de dollars et que euh, moi, j'ai 100 000 de valeur nette, toi, GF, tu as euh, 800 000 de valeur nette, puis toi aussi, tu as 100 000 de valeur nette. Qui, en réalité, prend le plus gros risque de caution? C'est GF. C'est GF. Parce qu'on est on est solidaires ensemble. Donc GF ultimement, même si même si dans ce scénario là, on mettrait un tiers, un tiers, un tiers en termes de capital, tu vas quand même prendre plus de risques de caution, tu as une plus grosse valeur nette. Si ça plante euh, ou quoi que ce soit, ben c'est toi qui vas être beaucoup plus au battre, tu as beaucoup plus à perdre. Et ultimement, d'un point de vue bancaire, tu apportes plus de valeur parce que pour le banquier, c'est toi en réalité qui viens de diminuer le risque. Donc le risque de caution est très important à prendre en compte.
3: Puis, il est souvent mis de côté ou du moins pas abordé. ou Il est presque il jamais abordé. C'est ça. Exactement. T'sais, on ne l'aborde pas. Parce que la caution, on se dit, elle ne sera jamais appliquée. Donc, c'est quoi la valeur de ça? Puis le réflexe des
1: gens aussi va être souvent ben écoute, on est 50-50 dans le deal. Fait que on est à 50-50 tout le temps. Mais ça se peut que la, 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 justement l'équité ou la, la, la valeur nette de quelqu'un va en prendre un plus grand risque par rapport à l'autre.
2: Exactement. Euh, D'ailleurs, si on peut l'appliquer à la pratique de notre propre expérience chez Cap Management, on a déjà monté une structure dans laquelle que on attribuait des shares pour une caution. On attribuait des shares pour, euh, ensuite de ça, la mise de fonds. Et on attribuait des shares pour quelqu'un qui allait faire le développement de tout le projet. Et, euh, admettons, euh, je me réfère aux dernières années où est-ce qu'on avait vraiment beaucoup beaucoup d'acquisitions, donc une grosse croissance. Les banques n'aiment pas ça. Euh, simplement parce qu'ils sont là pour gérer du risque. Et euh, la meilleure qu'on a faite pour pallier à ça, c'est que justement, on est allé chercher quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de valeur nette beaucoup de crédibilité, et on a monétisé des shares en fonction de euh, ce qui cautionne les prêts.
3: Très cool. Puis, euh, mettons, encore une fois, pour revenir à notre exemple, le, le, le 6 logements à 600 000, c'est quoi généralement la caution qui est demandée ou qu'est-ce qu'on demande dans un... Un prêt standard à 75-25 comme ça?
2: ben un prêt conventionnel, en fait, il n'y aura pas de ratio de pourcentage comme la SCHL, admettons, qui demande un pourcentage sur le, ouais. le prêt qu'on demande en termes de valeur nette. Euh, ça va être vraiment euh, la, le, 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 le crédit qui va analyser en fait la capacité de réinjection des emprunteurs et leur force financière, donc leur valeur nette ensemble. Mais ultimement, si euh, vous avez le capital pour un projet, c'est un très très gros projet qui dépasse largement vos compétences, c'est ce que vous avez déjà fait dans le passé, et que vous avez vraiment. Euh, pas beaucoup de valeur nette, donc vous avez très peu de garanties à donner. Ben effectivement, ça se peut que ça, ça bloque au financement. Ne pas sous-estimer la caution. Euh, on a déjà euh, d'ailleurs fait d'autres types de projets d'envergure, où est-ce que euh, on, on réussissait à aller chercher des, des, des financements très très agressifs, euh, parce que on a, on arrivait à la table avec des partenaires qui avaient des très grosses valeurs nettes. Donc la la caution
3: vaut cher. On comprend que ça diminue le risque du banquier. Exactement Donc ça. Donc, il est prêt à s'avancer sur des conditions de prêt plus... Plus favorables aussi. Ou ouais. Plus favorables, si on veut. Là.
2: Exactement.
1: Et est-ce que ça se peut aussi qu'au niveau de la gestion de l'immeuble ou la gestion de la business par la suite, s'il y a des gens qui viennent le prendre, vont avoir certaines shares aussi par rapport yes. à ça?
2: Yes. Donc, premier euh, risque de capital, deuxième risque de caution, troisième, la gestion de l'actif. Et là, quand je parle de la gestion de l'actif, c'est pas de gérer les locataires. C'est de gérer l'entreprise, c'est de gérer la valeur, c'est gérer l'administration, gérer la fiscalité. Donc, quelqu'un qui a vraiment une vue très, très macro sur tout ce qui se passe. Et euh, ça, ça a une très, très grosse valeur. C'est euh, plus intangible. C'est très a, intangible. C'est plus asset manager.
3: La, que les deux premiers aspects de, de capital et de caution où là, on si Non, on rentre de plus en plus, plus vers
2: les compétences. Puis ouais, plus qu'on va descendre, ça. plus qu'on va aller vers quelque chose qui est comparable à, à, au marché. C'est-à-dire que qu'on peut trouver facilement sur le marché. Donc, ça vaut moins en termes de « share ». Oui. en termes de split share, euh, mais euh, le gestionnaire d'actifs est vraiment important parce que c'est le maître d'œuvre, c'est lui qui va coordonner le capital, qui va coordonner justement ce que euh, va, va gérer la relation avec le banquier pour le financement, qui va ensuite de ça euh, coordonner sur le terrain, l'exécution du projet et tout ça et en finalité l'analyse la, de tout ça, donc il va être le le, le vase communicant, le chef d'orchestre de tout ça, oui.
1: Puis après ça, est-ce qu'il y a d'autres chères
2: qui pourraient s'ajouter à ça? Oui, il y en a d'autres. Donc là, euh, on a dit Réseau Capital, risque de caution, celui qui gère l'actif, la valeur. Et ensuite, on a le développeur, donc celui qui a vraiment la vision du projet. L'inventeur fou. L'inventeur fou, celui qui ça. voit les choses que les autres voient pas. Ouais, c'est ça. Donc, il va passer devant un terrain, il va voir une pancarte, il va analyser le zonage, il va dire, attends un peu, ici, il est pas, il, je pourrais changer le zonage, je pourrais maximiser telle ou telle chose. Ou il va analyser le marché puis il va voir des bâtiments avec des superficies de terrain qui permettraient de lottir en mettant le terrain. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très focus sur développement business et qui a une vision, qui voit les choses, euh, qui comprend le marché. Donc là encore, là, ça a une valeur euh, dans un partenariat.
3: Puis ça, c'est probablement lui qui est le plus dur de comparer au marché. Parce que ça, ça je veux dire, ça se outsource pas ou ça ne ça pas quelqu'un de l'extérieur nécessairement qui va venir dans ta business et qui va... C'est très niché.
2: C'est très niché parce que ça prend quelqu'un qui va comprendre plusieurs, euh, plusieurs dimensions, en fait, liées à, à l'immobilier. Euh, et effectivement, le, le développeur immobilier, celui qui a la vision, qui va exécuter ensuite de ça le projet, c'est pas donné à tous. Donc, ça prend vraiment des compétences qui sont multidisciplinaires. Puis après ça, il y a d'autres chairs qui vont se rajouter avec. Euh... Ouais, le dernier. C'est celui qui va faire la gestion des opérations. Donc, celui-là, euh, évidemment, vous comprendrez que euh, plus qu'on on, on descend, c'est-à-dire qu'on a débuté avec le risque de capital, clairement, on rémunère en share. Le risque de caution, on rémunère en share. Gestionnaire d'actifs, on peut commencer à faire une rémunération en share et aussi en euh, capital, donc payer comme un frais. Développeur, la même chose, mais gestionnaire des opérations, là, c'est vraiment plus un gestionnaire immobilier, par exemple. Donc, quelqu'un qui va exécuter sur le terrain, et là, à ce moment-là, c'est comparable sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut trouver plusieurs comparatifs. Euh, donc là, à ce moment-là, d'être payé en share, euh, ça devient, à mon sens, beaucoup plus compliqué. Là.
1: Ouais, c'est ça. Fait que Comme tu viens gérer, euh, par exemple, là, le, 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 les opérations, euh, on paierait par exemple une compagnie euh, pour pas le nommer parce qu'on l'a rencontré à notre émission gestion M côté qui facture par exemple 5 mais ben, ce 5 là au lieu de le donner à une entreprise externe, c'est qu'on va le donner à la personne qui va gérer les opérations.
2: Exactement, donc on paiera pas en cher parce que ultimement sur le marché, il y a plusieurs personnes qui offrent ce service là, on peut le trouver, on peut le comparer. Euh, alors que les risques de capital de caution, gestion d'actifs développeurs, c'est un petit peu plus dur en fait à trouver. Euh, évidemment, un risque de capital et de caution étant les plus difficiles, mais euh, plus qu'on se rapproche à, je peux trouver des comparables sur le marché qui peuvent exécuter en fait ce que j'ai de besoin. Qu'on va payer en capital. Exactement. On va, on va beaucoup plus les payer en frais. On va les payer en capital et non en share.
1: Puis comment qu'on gère la personne qui fait de la prospection, parce qu'il dit, écoute les gars, vous auriez pas eu ce deal là parce que c'est moi qui ai fait de la
2: prospection. Ben là, c'est sûr qu'on peut. Faire euh, ben,
3: le développeur finalement.
2: Ouais, c'est ça revient dans le fond dans le dans le exactement le segment beaucoup plus développeur. Euh, on pourrait le payer en partie de share ou deal, mais tu sais c'est parce que aussitôt que tu rajoutes des shares, tu rajoutes une composante administrative et ça les gens en fond ils la négligent. Donc là faut la mettre des livres de minutes. Là après ça faut les déclarer à la banque. Là quand il va y avoir, euh, si la personne s'est donné des droits de vote puis qu'il va y avoir des cautions à les mettre, même si minotaire va falloir cassing. Donc plus que tu vas dans les shares, plus que tu rentres dans une complexité administrative qui n'est pas à négliger. Donc, moi, c'est sûr que quelqu'un qui fait de la prospection et tout ça, j'irais beaucoup plus en on paye en capital.
1: OK, parfait. Sur un deal trouvé, ça vaut pour nous environ 15 000 Fait que toi, tu auras 15 000
3: Encore, il y a des comparables sur le marché. Oups. Exactement. Il y a des gens qui le font puis qui le price. Fait que tu peux, tu peux te fier à ça aussi.
2: Exactement ça. Puis tu sais, quelqu'un qui veut te vendre aussi un projet en te disant voici le potentiel du projet. Mais tu le projet, même s'il y a un potentiel, tant que le projet n'est pas réalisé, le potentiel n'existe pas encore. Il ouais. y a un risque lié à amener le potentiel à son projet. Puis question, parce le que c'est
1: un ça. segment qui va prendre un petit peu plus de temps, puis c'est correct qu'on prenne plus le temps pour ça aussi, mais euh, de quelle façon qu'on réussit euh, à faire un partage quand qu on va disposer de l'immeuble, quand qu on va vendre l'immeuble, parce que vient qu'à un moment donné, oui, on a cautionné, des fois, à des moments supérieurs ou inférieurs, mais reste qu'on a tous pris quand même un risque dans l'acquisition de l'immeuble ou dans l'optimisation de l'immeuble.
2: c'est sûr qu'au niveau de la disposition, en de ça, tu sais, ça va être la, dépendamment comment la, le capital action a été conçu à la base, là. Donc, tu sais, si on est vraiment dans des actions euh, ordinaires, simples, ou est-ce que tu me. Tu mets un tiers du deal, je mets un tiers du deal. Kevin met un tiers du deal, ben, c'est un, un tiers. On s'attend que c'est un tiers, ouais. Un tiers, un tiers, chacun à ce moment-là à la disposition. puis
1: Est-ce que ça se peut, par exemple, qu'on va faire l'inverse de ce deal-là? Je mets 50 chacun, 25, 25, mais qu'on arrive à vendre l'immeuble et qu'on a un profit, par exemple, de 300 000 Oui. Mais est-ce que ça se peut que sur les coûts d'acquisition, ben, on va séparer notre split selon notre coût d'investissement initial, tu sais, par exemple moi 50 chacun 25 mais
2: le 300 000 on split à part égale parce que le profit on le fait ensemble exactement ça on le fait ensemble euh, puis c'est là qu'il est vraiment important de séparer celui qui va exécuter ce gain ce profit là dans le fond est-ce qu'il a été rémunéré il a été rémunéré en share ou en capital puis ensuite de tout le profit résiduel ben là il est séparé au niveau des actionnaires donc séparer la partie actionnariat de la partie euh, beaucoup plus ça exécution est vraiment important.
1: OK, parfait. Fait qu'on voit que c'est quand même pas simple. Hein? Non. On veut se lancer dans le partenariat, on veut se lancer en investissement immobilier. Il y a des shares, il y a des partages qui vont se faire au niveau du risque. Il y a des partages qui vont se faire aussi au niveau du gain parce que, tu sais, on ne prend pas juste des, des
2: risques, là, on prend des gains ouais. aussi. C'est important que ce soit quand même bien fait. Exactement. Et euh, juste avant de terminer cette capsule-là, la prochaine capsule, numéro 6, on va justement parler des modèles de structure, de partenariat en termes de de share. Donc, on va vraiment rentrer beaucoup plus dans le concret.
3: Donc Mais Ça, c'est cool d'avoir des modèles. C'est cool de se coller à des modèles parce que c'est un sujet exact. un peu tricky ou un peu épineux à aborder avec des partenaires parce que là on est toujours prêt à ça. Exactement. On commence à se faire la main un peu et à dire qui embarque à quel pourcentage. Mais québécois comme on est, on a toujours un peu de misère à jaser de ça. Fait que si on peut partir sur des bases ou sur des modèles, c'est super intéressant.
2: Yes.
1: Écoute, Kevin, comment qu'on peut faire pour euh, communiquer avec toi ou avoir plus d'informations?
2: kpmaffaires.com ou sur notre site Management, Donc, vous allez retrouver l'ensemble de, de nos services et notre plateforme de formation en ligne.
1: Wow! Merci, Kevin. Passe une belle journée. Bye-bye.
0: 96-9, bye. la radio de Lévis. Non, non,
2: ce n'est pas une erreur. Faut que tout
0: est officiellement de retour avec leur album Cookie Computer. Cookie Computer est maintenant disponible en magasin et sur toutes les plateformes de streaming. la boutique érotique Les Folies du coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne lesfoliesducoeur.com Bon,
2: faut que je parte pour le travail, moi.
0: Euh, Prends-tu le tour? Je pensais, oui.